0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, vamos começar o call de abertura. Começar o call de abertura, né? Tá bem distante aqui e tal, tá bom. Aqui ficou mais espaço, a imagem não está tão boa hoje, está meio tremida. Então, boa noite a todos. Esse aqui é o call de fechamento. O mercado hoje... Andou bastante para cima, andou para baixo, ele fez um monte de coisa e no final acabou fechando com uma leve alta. Mas não não teve assim nenhum grande evento ao longo do dia, foi volume mesmo. Foi volume, o mercado operando e nenhuma grande novidade. Vamos pegar já e ir direto para os mercados? Eu acho melhor. Hoje é melhor fazer isso nem sempre é o melhor a ser feito. Mas vamos pegar aqui e ver como é que foi o mercado lá fora, para a gente só... Olha, Nova York, Dow Jones 0,50 de alta, S&P 500 0,43 de alta e Nasdaq 0,74 de alta. E a capa do Market Watch, que é o site do Wall Street Journal, é o blog que saiu do Wall Street Journal, que é ainda, não sei que relação que eles têm, mas o pessoal é o mesmo. A capa dele, já vou colocar aqui, para o pessoal do YouTube ver. Ó lá. O Robin Hood está ganhando dinheiro com a geração do milênio, que são os milênios, são os mais jovens, que estão treinando para a Bull. Sim. E esse é o tipo de questão, porque ele está colocando, ele faz uma análise sobre o conflito de interesses que tem. Tem então, um monte de pessoa física entrando no mercado, vocês são a prova disso. E há muita gente entrando no oba-oba, sem prestar muito atenção exatamente naquilo que está fazendo. E aceitando todo tipo de maluquice. É... Então, tem uma discussão em torno disso, os volumes de pessoa física estão aumentando muito lá, como aqui estão aumentando, tem chamado a atenção de muitos especialistas de mercado, por exemplo, na questão da, da Hertz, a Hertz declarou falência, papel caiu para alguns centavos, pessoa física se entubou de comprar esse papel, puxou, e não é uma coisa assim que a gente possa indicar para todo mundo, e no entanto foi todo mundo, e todo mundo vai por esse esse site, por essa corretora, por esse aplicativo hoje, que é o Robinhood. É bom a gente ficar atento para isso, em algum momento a gente vai conversar sobre algum tipo de problema gerado pelos clientes do Robinhood. Para eles mesmos, evidente, né? porque quem vai pagar essa conta, não tenho dúvida nenhuma, são os pequenos investidores. Ah, Mas é, no mínimo, uma curiosidade, tá bom? Então, ah, nada para vocês se preocuparem, então 0,50 de alta o Dow Jones 0,43 de alta o S&P 500 e Nasdaq 0,74 de alta o petróleo caiu na parte da tarde de manhã estava 41 dólares e 50 centavos mas ele fechou acima ainda bem, acima dos 40 dólares porque ser torcedor, né, não. ainda bem porque isso mostra uma, uma, um volume, um, volume um, um patamar de preços razoavelmente bom para o petróleo, é sinal de que as coisas estão se acomodando. Vamos ver aqui em São Paulo como é que foi o mercado. Olha, o Ibovespa fechou a 95.975,067 um de alta. O petróleo, o petróleo, o dólar, fechou com uma queda de 1,93 a 5,125. A, a taxa de juros, DI1F27, longa, fechou a 6,82%. Tá firme lá em cima. Eu não gosto dessa taxa de juros tão alta assim. Seria legal um pouco mais baixo para dar sustentação aos preços dos ativos reais. É o mini índice. 95,850 com 0,39 de alta. E por fim, o mini dólar a 557. Vamos dar uma olhada no volume? Vamos. Volume no IBOV. Ficar aqui, senão desapareço, né? De vocês, vamos ficar aqui. Não tô fugindo, não. Ó, Bob, o volume do Ibovespa hoje foi 20 bi, 267. Foi um volume bom, mas não foi aquele volume, né? Foi um volume bom. E no, no índice, o volume foi de. Ah, daqui a pouco o Paulo vai me passar o volume, mas eu já vou pegar aqui, só para ver a quantidade de contrato. Aqui é melhor. Ah, tá aqui, mini índice. É, ele, ele oscilou com. Ele, ele fez quantidade de contratos. Tá? 10 milhões 952 mil contratos. Também não foi uma coisa espetacular, mas ficou lá em cima, mas ah, não, não foi nenhuma brastemp é, 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 esse volume. Vamos ver: das, das, das Blue Chips, Petro subiu 3,53. Tá? Vale subiu 0,82, Bradesco ficou no 0x0 e Ambev caiu 1,28, vamos ver as maiores altas do Ibovespa, ações altas do índice, olha, Gol subiu 11,36, Minas subiu 10, Azul 9,50, Cróton 6,66, aquele número, número estranho, Estácio, 5,54. Banco Pactual só sobe R$ 3,55. Perto, 3,53. E B3, e 3,52. Vamos pegar as maiores baixas do índice. Baixas do índice: IRB, que é o 4,60. CPFE, e 3,32. Cielo, e 2,36. Lojas Renner, 2,35. Clabin, 2,21. Sabesp, 2,19%, Marfrig 2,18% e e 2,18%. Então, o mercado foi, foi bastante, é, 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 teve gente que subiu forte, teve gente que caiu forte também, IRB para variar, Gol para variar, são as que sempre se mexem bastante, continuam se mexendo bastante. A volatilidade do índice S&P 500, vamos ver como é que está o VIX, Investing. VIX 31 e 37, de manhã estava em 30 aí, 30 e 78, e um pouquinho, nada. O mercado ficou bem hoje. Né? Uh, nós tivemos dados importantes uh, no exterior, particularmente na, na Europa. Na Europa, uh, uh, a gente teve PMI, o PMI se recuperou bem. Teve o PMI nos Estados Unidos logo depois o PMI de serviços dos Estados Unidos foi para 46,7%, o esperado era exatamente isso, 46,5%, mas ele subiu de 37,5%, subiu bem, subiu quase 10 pontos. Uh, o, o índice industrial subiu de 39,8% para 49,6%, foi bem forte, vindo de, de, de 39, 40%, ah, subiu bem. E por fim, a uh, 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 o índice de atividade industrial do Fed de Richmond, ele está ele também nessa mesma tendência. Ele está com uma leve queda, mas está se recuperando bastante da queda do mês anterior. Né? Então, os indicadores estão bem. Amanhã, desculpe, a arrecadação aqui no Brasil ela veio em 77 bilhões, esperado era 70, ela veio significativamente melhor, e amanhã o que nós temos no mercado global? Amanhã, tem um índice de confiança da Alemanha, tem o um índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas, da SGV, que é super importante. É, tem, tem mercado de, de imobiliário, alguns indicadores, e tem petróleo. Aí sim, tem os estoques de petróleo, a expectativa é que eles fiquem no equilíbrio, realmente nem diminui muita coisa. Ah, os destilados, a expectativa também é que ele fique ligeiramente estável. E, por fim, A gente vai ter, à tarde, né? a arrecadação total do governo central. Isso é importante para mim, particularmente para a gente ver o tamanho do tombo que a economia brasileira está enfrentando. Já é um belo indicador. né? Mas o viés do mercado, na minha opinião, ainda é de um mercado tranquilo. Os dados têm vindo relativamente bons, o o, o índice S&P 500 está se segurando bem Ah, e aqui no Brasil a gente está numa numa região do gráfico que impõe muita discussão, então quem está operando hoje no mercado está operando olhando exatamente para esses pontos. A gente está ah, no piso do canal de alta, no semanal, a gente está ah, no piso desse canal há algum tempo. Deixa eu só colocar o gráfico, estou falando de cabeça. De cabeça, é bom confiar. Ah, eu mexi no canal? Não, eu tirei o canal aqui. se eu colocar o semanal. Está aqui. Né? Então, o piso dele hoje seria 95... Isso aí, Bovespa, tá? 95,180 não, 95, 0,22 por ali, fica aquela briga, o pessoal fica marretando, mas a bolsa deve se segurar, e lá para cima tem lá, nível de 97 e 500, até 98, uma mega resistência, então o mercado vai ficar brincando com com esse cenário aqui. Então é basicamente isso, amanhã estaremos aqui às 8h30 da manhã, o dia foi exatamente como a gente imaginava, mas um pouquinho mais abaixo do que eu imaginava que o mercado fosse cair. Então, um excelente descanso para vocês até amanhã, às 8 e 30 da manhã, até daqui a pouco. Até lá.